0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 53 de nuestra aventura por y para los animales. Estos días se cumplen dos años desde aquel episodio 1 en el que hablábamos con María González Lacabex sobre cómo se hacen las leyes y sobre el caso del mastín encadenado. Hoy me acompaña de nuevo para hablar de un asunto que se trata como un chiste o como un tabú y del que pocas veces se habla con rigor. María, bienvenida y gracias por dedicarnos este rato una vez más. Gracias, Lucía. Estoy encantada. María, eres licenciada en Derecho, Máster en Derecho del Medio Ambiente y en Derecho de los Animales, consultora y abogada en ejercicio y llevas más de una década dedicada exclusivamente al Derecho de los Animales. En 2012... Fundaste AnimalEx, despacho especializado y pionero en esta materia y eres asesora jurídica de COPA, la coordinadora de profesionales por la prevención de abusos, en nombre de la que intervienes hoy en el episodio y de la que luego vamos a hablar. Además, colaboras con diversas entidades relacionadas con la protección jurídica de los animales, como nuestra Intercits o el grupo de estudio de derecho animal del ilustre Colegio de la Abogacía de Vizcaya, del que fuiste promotora. También eres presidenta de la Asociación Personal de, dedicada a la cooperación, al desarrollo, la acogida y acompañamiento a personas migrantes y refugiadas y la sensibilización. María, aunque repitas programa, no te vas a librar de las preguntas breves. ¿Tus amigas dicen de ti que eres?
1: Mira, suelen decir mucho... Es que es Mar María es especial. Yo... Creo que es una forma bonita de no decir que soy rara o, o en el sentido de que no suelo seguir mucho la corriente al grupo. Bueno, lo que viene siendo ir por libre o ir a mi bola. Soy especial. Me encanta, María. Me gusta mucho.
0: ¿Qué haces cuando necesitas recargar las pilas?
1: A mí lo que más me gusta y me recarga sin duda es nadar. Y fíjate, no es tanto por el ejercicio, lo que puede parecer, hacer deporte, es por el silencio. Y me di cuenta de esto hace poco. Eh, no sabía por qué me gustaba tanto, y, pero me di cuenta de que es que es el momento ese que metes la cabeza en el agua y cómo todo se hace silencio. Y, y dije, jo María, si a ti lo que te gusta es por esto. <risa> Así que esto, el agua, sumergirme.
0: Qué más. bueno, claro, en un, en un mundo tan hiperestimulado que tenemos con tantísimo ruido de todo tipo, ruido ambiental y ruido, ruido de todo, ¿no? La verdad es que eso del silencio a mí también me resuena, ¿eh? Entonces voy a pasar a la de si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? ¿Serías un animal acuático?
1: Eh, por coherencia, un pez, claro.
0: <risa> ¿Alguno en concreto? Es que ¿qué nos tenemos que imaginar, ¿como la Nemo o más un, como Dory? ¿Qué tipo de pececillo?
1: Pues mira, yo esto no sé si la he dado ¿qué? la verdad es que cada vez me veo más como Dory Sí, venga, como Dory
0: Yo soy muy fan de Dori, ¿eh? Oye, y dime un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir, aunque fuera una temporadita
1: Pues hace un tiempo igual habría dicho que seguramente que Irlanda es un país al que tengo mucho cariño pasé muchos veranos aprendiendo ahí inglés, pero la verdad es que ahora mismo a mí una casita pequeñita, junto a una playa, eh, al lado del Mediterráneo, aguas tranquilas, me, me vale, me escaparía una temporada.
0: Hombre, es que lo de Irlanda, María, pasar del País Vasco a Irlanda, no me digas, y es que además se parecen mucho a nosotros en el carácter. Yo estuve estudiando inglés también en, en Dublín, y, sí. ¿y no te parece que nos parecemos algo?
1: Muchísimo, por ¿verdad? eso me gusta.
0: Claro, pero no, no, yo también, yo también ahora ya con la edad tiro, tiro al Mediterráneo y al sol y a la vitamina D, vamos, sin duda. Oye, dime algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione.
1: Eh, me gusta jugar con mis hijos, me interesa aprender repostería vegana, no tengo ni idea de cocina, pero no sé, me, me ha dado y, y me he propuesto hacer mis primeros pinitos y me apasiona lo que ya he dicho, el mar, el agua, nadar.
0: Y dime, ¿una persona famosa? con la que te tomarías un café. Puede estar viva, puede estar fallecida, lo que sea.
1: <risa> te iba a decir, ¿y puede no ser famosa? porque <risa> eh, <risa> <risa> <La> Puede <risa> no ser famosa. <risa> no tengo ni idea si es famosa o no. Ojalá, si no lo es, lo sea. Pero eh, es que hace poquito escuché una entrevista a una, una directora gallega que se llama Chelo Loureiro y el año pasado estrenó una película que se llama Valentina. Es una película de animación y es la primera película de este tipo cuya protagonista es una niña con síndrome de Down. Eh, bueno, esta es una realidad que en mi familia tenemos muy cercana, a mí me inspira muchísima ternura y le escuché el otro día en una entrevista y es que me encantó, le oí hablar y es de eso que piensas, aquí hay algo, ¿no? Eh, me gustó, me gustaría tomar un café con ella.
0: Hombre, pues eso es fácil, ¿eh? Eso es fácil. O sea, yo creo que a mucha gente le pasa eso escuchándote a ti, ¿eh? Porque yo cuando te escucho en, en, en entrevistas me pasa eso. Hace poco te escuché en una entrevista y pensé, ¡qué bien esta mujer, qué bien habla! Gracias. Oye, ¿y convives con algún animal actualmente? Eh, ¿Animales no humanos? Sí.
1: Dos Exacto. Perros, dos perros adoptados, eh, abandonados de caza.
0: ¿Cómo se llaman? Eric y Mote. ¡Ay, qué guapos! Oye, y dime un propósito para el 2022, aparte de la repostería.
1: Pues yo siempre tengo el mismo, es eh, intentar tener la mayor serenidad posible en cada momento y en cada circunstancia. Eh, siempre serena, mi padre siempre me dice, hija, tú hagas lo que hagas, sobre todo con mucha paz. No sé si es que me veo muy nerviosa, pero, pero siempre me la ha repetido mucho y, y bueno, pues es una, es una cantinela que siempre tengo siempre tengo dentro, es el propósito de siempre, es un propósito de vida en realidad.
0: Totalmente, yo te lo voy a, me voy a sumar a ese. ¿Y te animas a recomendarnos una película o serie que te haya gustado? Nos has recomendado la de Chelo Loureiro, creo que se llamaba. Um, ¿Nos recomiendas otra o es esa la misma la que nos quieres recomendar?
1: Eh, el valentina lo vi que es esta película la vi, vi el otro día que, que existía y no no he tenido oportunidad de verla y, y, y la, la tengo apuntada como la siguiente recientemente bueno pues mucha gente la habrá visto ya es no mires arriba don look up eh, bueno creo que es un, es un imprescindible aunque solo sea por, por poder por poder opinar y hace poco también vi otra eh, infiltrados en el Ku Klux clan que de verdad, me parece una película muy entretenida y muy divertida dentro de, de, bueno, pues de, de, del drama ¿no? que, que, supone, que supone el racismo.
0: Ah, pues mira, tomo nota porque esa sí que no la he visto. Don Look Up, sí. Y tomamos nota y las ponemos todas en las, en las notas del programa. Y dime una protectora o Asociación de Protección Animal. Esta es una pregunta que quiero hacer este año a todos los invitados, eh, en la que confíes y que te guste cómo trabaja, que a, también la pondremos en las notas del programa y así vamos a ir dando visibilidad a las, a las asociaciones que protegen a los animales en nuestro país, si te parece.
1: Me parece una excelente idea. A mí me gusta mucho el trabajo que está haciendo Phil. Es una asociación que acompaña, que ayuda a mantener el... El vínculo entre humanos y animales cuando los humanos se encuentran en situaciones de, de vulnerabilidad. Eh, además, muy también desde el enfoque de, de COPA y de ese cuidado de la interacción eh, humano-animal. Creo que es una entidad muy seria y que de verdad que hace un trabajo muy, muy bonito.
0: María, si te parece, vamos a hablar ahora de COPA y de su labor. Cuéntanos un poco sobre esta entidad.
1: Bueno, eh, COPA, la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, es una entidad que eh, desarrolla sobre todo su trabajo en países de Latinoamérica y, y en España. Y mmm, es una, una especie de red eh, de organización integrada por expertos, expertas en distintas disciplinas. Estamos profesionales de la, de la abogacía, especializados en derechos humanos, hay abogados también que se dedican a la, por ejemplo, protección de mujeres frente a la violencia de género, eh, juristas especializados en protección de la infancia y luego también eh, un grupo de profesionales eh, de eh, las disciplinas de la psicología, la psiquiatría la sociología, la criminología eh, todas esas ciencias que muchas veces nos dan eh, el soporte científico a nuestras, eh, a nuestras propuestas jurídicas por lo tanto, un equipo multidisciplinar que está eh, o que comparte un, un mismo objetivo, que es eh, apoyar todas aquellas iniciativas, proyectos que eh, vayan dirigidos a prevenir la violencia en nuestra sociedad. La violencia entendida en un sentido amplio, eh, comprendiendo todas las formas que, que, que tiene ¿no? de, de manifestarse. Y ahí, bueno, pues entramos en proyectos que tienen que ver. Eh, bueno, pues con protección, como decía, pues de mujeres, infancia, eh, personas de la, eh, de la tercera edad. COPA es importante aclarar que no es una entidad que preste servicios o que trabaje directamente con las personas eh, eh, digamos, eh, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. ¿no? En, nosotros lo que hacemos es intentar cambiar leyes, formas de trabajar, recursos disponibles para que los y las profesionales que trabajan en intervención directa con eh, personas vulnerables, eh, víctimas de determinadas situaciones de violencia, pues puedan hacer mejor su, su labor. Ese es el objetivo de Copa.
0: Eso es. Mira, yo a través de, de Copa fue donde por primera vez escuché mmm, o supe algo más sobre el tema que vamos a tratar hoy, el tema que da título al episodio. ¿no? Es un tema que eh, quizá bueno, eh, soy un poco inocente o naif, pero la verdad es que yo desconocía por, com por completo la, la, las profundidades de este, de este asunto y para mí fue bastante traumático. Y a través del trabajo de Copa empecé a, a, a conocer Hacerlo, ¿no? Entonces, me gustaría que empezásemos por el lenguaje. Es decir, tenemos zoofilia, bestialismo, explotación sexual, abuso sexual. ¿Qué término recomendarías utilizar y por qué?
1: Desde COPA, eh, la verdad es que desde el principio que, eh, que iniciamos un poco el estudio de esta, de esta materia y, y la realización de propuestas... Eh, somos más favorables al término de abuso sexual, eh, este es el término que, que proponemos, entendemos que digamos como que define de una manera mucho más precisa lo que supone utilizar a los animales no humanos con una finalidad de satisfacción sexual, ¿no? abusar es una palabra que hace referencia a un uso incorrecto, ¿no? eh, un mal uso, un uso injusto eh, muy importante también las connotaciones que tiene de, de, de una conducta que se hace desde una posición de dominancia, de superioridad. ¿no? Ahí hay un ejercicio de, como de poder, de sometimiento ¿no? y por lo tanto también un riesgo y unas consecuencias negativas para el ser que padece esas conductas. Como digo desde el principio... La verdad es que es el término por el, que, por el que hemos apostado desde COPA.
0: Entonces, antes de que entremos ya en lo que es el enfoque legislativo, que es el que además tú conoces tan bien, porque estuviste en todo ese proceso, me gustaría que analizásemos juntas los peligros que tienen estas prácticas y lo que esconden, ¿no? Entonces, eh, yo propongo que empecemos por los peligros para los animales.
1: Sí, para los animales los peligros de estas prácticas son, bueno, son evidentes, aunque, aunque no nos hayamos parado a... A pensarlos precisamente, bueno, pues porque como has comentado, es algo, eh, son conductas que han, bueno, pues que siempre han permanecido muy, muy en la sombra, ¿no? de las que sabemos muy poco. Pero gracias a, yo diría que sobre todo a asociaciones protectoras que, que, que rescatan animales, hemos eh, podido conocer casos de animales rescatados, víctimas de este tipo de conductas, eh, bueno pues como han mostrado graves lesiones físicas, eh, pues laceraciones, desgarros, eh, infecciones, eh, lesiones en extremidades, es decir, bueno, todo lo que podemos imaginar, ¿no? Algunas lesiones más evidentes, otras, eh, bueno, pues que requieren, eh, eh, bueno, que no son tan evidentes, que requieren una exploración veterinaria, etc. Pero yo destacaría, eh, muy importante también, eh, los daños de tipo psicológico que pueden eh, padecer los, los animales. Como decía, antes eh, tenemos que tener en cuenta que, que son seres sometidos a esas situaciones de, como de, de, de dominación, de violencia contra ellos. Esto les puede generar muchísimo estrés, miedo, eh, que luego pueden perfectamente manifestar. Y, y esto es lo que nos tiene que hacer a veces encender las alarmas a la hora de ser pues manipulados en determinadas zonas, por ejemplo, a la hora de lavarlos, cuidarlos, eh, por lo tanto, riesgos físicos, digamos, los más evidentes, pero ojo, también eh, riesgos de daños de tipo eh, psicológico, porque recordemos... Eh, los animales son seres con capacidad de sentir eh, en todos uh -huh. los sentidos, valga la redundancia, como recientemente ha reconocido el Código Civil Español.
0: Y además, en algunos en algunas especies, incluso la muerte.
1: Exacto, ¿no? sí, exacto. El, la, el abuso claro. sexual puede llegar a bueno, pues, eh, realmente a la a la lesión más grave. Eh, que suponga el fallecimiento del
0: animal. Y entonces, según los estudios, que es algo que, que COP ha analizado en profundidad, ¿cuáles son los peligros para los seres humanos? Que es algo que es lo que normalmente siempre se obvia o directamente se ignora o se desconoce. Sí,
1: es un aspecto eh, absolutamente desconocido y la verdad es que tenemos que reconocer es decir, que, que para nosotras también hasta el momento en el que, en el que una se pone, se pone a investigar sobre ello y, y bueno no deja, de, no deja de sorprender realmente. Eh, las eh, investigaciones que se han realizado sobre este tipo de conductas en, eh, bueno, pues en, en diversos países del, del mundo se han eh, identificado eh, cómo existe un vínculo entre el abuso sexual de animales y los delitos contra, cometidos contra los humanos, eh, sobre todo delitos de tipo, de tipo violento y de tipo sexual. Eh, los datos que, que, que hemos recabado apuntan a cómo, por ejemplo, los delincuentes sexuales que, que incurren en este tipo de, de prácticas parecen como ser más proclives o, o mostrar una mayor peligrosidad que otro tipo de delincuentes sexuales. Eh, se muestran como más propensos a manifestar eh, bueno, pues unas eh, formas de agresión de una mayor crueldad, eh, afectan a un mayor tipo de víctimas, a un mayor número de víctimas también, eh, presentan también un riesgo mayor de reincidencia. Es decir, dentro de la delincuencia sexual, por así decirlo, eh, la que eh, se comete con los animales eh, parece llevar asociada, como digo, esa mayor peligrosidad. Otra cuestión también eh, que, que ha llamado bastante la atención en los estudios, aquellos realizados en casos de violencia intrafamiliar, era bueno, pues comprobar cómo eh, los maltratadores que amenazan a, a víctimas humanas lo hacen también con eh, abusar de los, eh, de, de los animales de compañía o incluso forzar a víctimas humanas a presenciar o incluso a participar en el abuso sexual de, de, los, de los animales. Es decir, abuso sexual de animales utilizado evidentemente contra los animales, pero también, ojo, para amenazar, humillar, coaccionar, ejercer control sobre víctimas humanas. Por lo tanto, eh, viendo un poco todos los, los, estos estudios y las investigaciones, llegamos a la conclusión de que estamos ante conductas que, además de sus evidentes implicaciones negativas desde el punto de vista de la protección animal, revelan también una peligrosidad social que no puede ser obviada.
0: Sí, sí, es, es un tema grave, serio, estamos hablando de, de agresores más agresivos, con formas de agresión más crueles, y, y bueno, y con, con una perversión que hay mentes es que, que, que es como, entra como al límite de lo que uno se le ocurriría que, que, que te pueden llegar a hacer. no O sea, es como va como sobrepasa los límites de lo que uno pensaría que, que, que está ocurriendo en, 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 esos, en esas casas o en esos lugares donde, donde ocurren estas cosas. María, mira, hace pocos días escuchaba un podcast muy conocido de dos chicas muy, muy famosas y muy influencers que además han ganado un Ondas y que bromeaban sobre un tipo que violaba, ellas usaban otra palabra, a una gallina. Entonces, a mí me pareció terrorífico y, de hecho, no he vuelto a escuchar el podcast de estas muchachas. Entonces, me gustaría saber qué tienes que decir respecto a este tipo de humor.
1: Eh, bueno, ya, ya conocemos las luces y sombras de, de la libertad de expresión. Eh, yo entiendo que esta tiene que ser eh, siempre defendida, pero, bueno, evidentemente a veces se cruzan, se cruzan líneas, ¿no? La verdad es que cuando, bueno, cuando se tratan, digamos, con desenfado, no sé si decir con humor, bueno, temas que, que tienen que ver con, con cuestiones delicadas, con dramas, con situaciones de, de conflicto, no sé, esta misma situación ¿no? de pandemia que, que estamos viviendo ahora, pues a veces ponerle humor eh, es una, como una manera de sobrellevar esa situación. Una, yo creo que es como una especie como de mecanismo ¿no? de... De supervivencia también, ¿no? Bueno, ya bastante tenemos, pues vamos a intentar siquiera sonreír un poco con ello. Ahora, dicho esto, eh, a mí me parece que, el, que la clave para saber cuándo estás cruzando una línea es la forma de tratar el tema. Eh, que en esa forma de tratar se denote eh, que hay un desconocimiento y, y en uh -huh. segundo lugar, que hay una falta de respeto o de consideración por quienes están sufriendo directamente esa situación. Yo creo que esos dos, eh, esos dos puntos nos pueden servir tan un poco de, de termómetro para, para saber ¿no? si, si estamos subiendo demasiado la temperatura o, o no. Eh, lamentablemente a mí me parece que, eh, bueno, lo que has comentado es un ejemplo, yo creo que sobre los animales todavía, aunque afortunadamente cada vez menos, pues a veces oímos hablar de manera muy ignorante y muy despreciativa. Eh, a mí me parece, esto es una opinión personal, eso es un tipo de humor que no construye nada, no es ese mecanismo de supervivencia que he comentado antes, ¿no? Eh, es algo que, un tipo de humor que tampoco mueve a la crítica y a la reflexión seria, ¿sí? seria y que además eh, pienso que trata de provocar risa desde bueno pues desde, desde la ignorancia de, de un tema de un tema muy grave ¿no? yo lo, lo, lo valoraría lo valoraría así es una opinión personal
0: Joc, la comparto totalmente maría además a mí es un tema que me personalmente me, me preocupa mucho y lo veo lo veo en redes lo veo a menudo lo veo a menudo el, 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 el chiste sobre este tema y me encanta tu valoración porque es exactamente lo que, lo que tú has dicho. O sea, es desde el desconocimiento, desde la brocha gorda uh -huh. um, y es que no tiene ni gracia realmente. O sea, es que eh, María, vamos a pasar a los avances legislativos que se han producido en este sentido y cuéntanos qué ha pasado, que eso han, sido, han sido importantes, y, y qué falta. Y nos gustaría, bueno, tú estabas ahí, o sea, que cuéntanos cómo fue la tramitación, cómo nos tenemos que imaginar que llega a incluirse esto en nuestra ley, ahora estamos hablando de la ley en España, explícanos. Bueno, el, la
1: explotación, porque se introdujo con ese término, luego lo comentaremos, la explotación sexual de animales se, se introdujo como delito, en el Código Penal Español, en, en la última reforma del año 2015. Entonces, para, eh, para esa reforma, eh, bueno, como, como, en, como en, la, en, cualquier otra, en cualquier otra ley, eh, la tramitación comienza pues, dentro del, de, del Parlamento, de, de las Cortes Generales, a partir de un texto inicial. Entra un texto... Y, y este texto es el que va a ir como superando trámites en, en las dos cámaras del, de, de las Cortes, que son el Congreso de los Diputados y el Senado, y va como pasando como, como etapas, ¿no? como, como fases. Y, y a lo largo de esas fases son los grupos parla parlamentarios los que van proponiendo enmiendas, es decir, modificaciones a ese texto inicial, en teoría para mejorarlo, ¿Mm? en teoría para mejorar. Bueno, el trabajo que se hace en este momento eh, y que se hizo eh, de cara a esa reforma y concretamente para incluir los abusos sexuales eh, a animales dentro de, del Código Penal fue eh, intentar convencer con argumentos sólidos, científicos y jurídicos a las parlamentarias y parlamentarios sobre por qué tenían que incluir esta conducta dentro del Código Penal, por qué esta conducta tenía que ser considerada delito, o sea, por qué merece el, por qué merecía el reproche, ¿m? el reproche penal, decimos, eh, decimos nosotros. Entonces, eh, bueno, como comentaba al principio, desde Copa, es un equipo multidisciplinar y nuestras propuestas siempre tienen como dos patas, ¿no? Está la pata de justificación científica, ¿m? ahí se aportó a eh, los grupos parlamentarios un amplio dosier eh, justificativo que resumía las principales investigaciones y estudios realizados sobre este tema eh, para argumentar por qué eh, estas conductas tenían que ser consideradas delitos, no solamente por eh, su, eh, su atentado contra los, eh, contra los animales, sino también y esta consideración, tenemos que reconocerlo, tuvo un gran peso a la hora de, de ser aprobado eh, eh, por las repercusiones eh, o los riesgos para los seres humanos, lo que hemos comentado anteriormente. Y junto a la argumentación científica, siempre lo que hacemos es presentar una propuesta concreta. Lo que queremos es que se introduzca, es que se introduzca esto así y proponemos... Directamente como, que, como nos gustaría ¿no? que esto fuera redactado. Bueno, como digo, finalmente el Código Penal eh, se aprobó en esa reforma de 2015 incluyendo la explotación sexual de animales dentro del delito de maltrato animal, el del artículo 337. Como tal, eh, bueno, un importantísimo paso, esto fue un gran logro, se pone el foco sobre este tipo de conductas lo sacamos de las sombras, por así decirlo, eh, pero faltan, faltan algunas cosas. Eh, como decía, se introdujo esta conducta eh, como delito bajo el término de explotación sexual. Este es un término sobre el que ya llamamos la atención que podía dar lugar a problemas. Y luego también eh, quedaron en el tintero algunas propuestas sobre las que hemos seguido insistiendo durante estos años y lo vamos a seguir eh, haciendo, como es también incluir eh, no solo el abuso sexual a animales como maltrato hacia estos, sino también eh, tipificar expresamente aquellos delitos sexuales contra humanos en los que se utilizan animales. Es decir, meter a los animales también en eh, los delitos de este tipo contra los humanos, cuando los abusos, cuando las eh, violaciones, para entendernos, eh, tienen lugar utilizando a los, eh, a los animales. Por lo tanto, en 2015 hubo un gran paso, fue eh, clarísimo, este delito no existía y ahora sí, pero, pero todavía hay mucho margen de mejora.
0: Bueno, es que además esta, esta reforma es todavía muy, muy reciente. O sea, realmente si pensamos que hasta el 2015 el tema no aparecía en ninguna parte de nuestro Código Penal, o sea, es, una, es un avance importantísimo, pero realmente muy reciente. O sea, hace cuatro días, digamos, ¿no? no con lo que... Entonces, eh, nos has comentado que se incluyó finalmente el término explotación sexual, que es el que vosotros ya veíais que era problemático, Dinos por qué es problemático este término.
1: Eh, bueno, el término explotación es un término que en textos, en, en, en normas eh, eh, de, de, del Estado y también de normas de tipo internacional, eh, se utiliza de una manera como muy vinculada para entendernos al ejercicio como de una actividad económica o con ánimo de lucro entonces, eh, el riesgo del que se alertaba era de que eh, luego en la práctica eh, los jueces pudieran interpretarlo de una manera restrictiva, que por otro lado es como debe hacerse en derecho penal, ¿Mm? es uno de, de los principios para la aplicación del, del, del código penal en nuestro país, es que bueno, las interpretaciones tienen que ser siempre restrictivas y no deben ser eh, amplias, ¿no? entonces a nosotros lo que nos parecía y de lo que alertábamos era que esto con este término pues lo que podía hacer era reducir en la práctica eh, los supuestos condenables a aquellos que, se, que tuvieran lugar pues en el marco de actividades eh, pues de, prox de proxenetismo vamos a decir ¿no? o yo que sé participación en espectáculos por ejemplo ¿no? de, eh, en los que se utilizaran animales eh, con este tipo de conductas y dejando fuera conductas de abuso sexual de animales que se realizaran, digamos, en, en el ámbito privado. Este es el riesgo del que se alertó. De hecho, eh, posteriormente, una vez aprobada la, la reforma, el propio fiscal coordinador de Medio Ambiente tuvo que emitir una circular para pronunciarse sobre el sentido de este término. Afortunadamente, lo hacía en un sentido amplio, ¿eh? Eh, no restrictivo pero no es suficiente con, la, con el criterio de la, ni siquiera del de la Fiscalía Especializada. Lo que, está, lo que estaba haciendo aquí el fiscal coordinador era reconocer que ese término, si necesita interpretación, es que no está tan claramente eh, definido. Por eso, seguimos insistiendo entre las muchas propuestas que, que tiene Copa en materia de legislación penal eh, la necesidad de definir mejor esta conducta dentro del artículo 337 del Código Penal para que se utilice se, se, o se incorpore un término que realmente comprenda toda la variedad de conductas que eh, pueden eh, incluirse comprendidas dentro de lo que es el abuso sexual a animales ¿no? y que el término explotación parece que puede dejar sin cobertura.
0: Claro, claro. Porque parece que tenga que haber, digamos, una transacción económica por medio, ¿no? Sería algo así. Eso es, exacto. Y no siempre la hay. Y en este tipo de delitos que se producen en el ámbito privado y que hasta ahora eh, han estado pues eso, ¿no? Como una cosa como personal, íntima y tal, y ahora ya sabemos hace mucho que lo personal es político <risa> eh, esto ya no podemos, no podemos dejarlo ahí, ¿no? En, la, en las sombras. El otro día anunciaba en Instagram que íbamos a tener esta, esta conversación y les pedí que nos mandasen algunas preguntas ¿no? La gente, bueno, reaccionaba con bastante horror al tema algo que me parece una buena noticia y pero tuvimos algunas preguntas. Por ejemplo, Botellita de Jerez nos preguntaba sobre legislación al respecto en otros países. Y yo sé que desde Copa sí que eh, habéis incidido también en algún, otro, en algún otro país en este asunto, ¿verdad? ¿Nos podrías mencionar alguno?
1: Sí, en algunos países de, de Latinoamérica trabajamos, eh, trabajamos también para intentar... Eh, eh, bueno, pues incorporar este, 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 tipo de, este tipo de delitos. Es muy importante, eh, ahora que, me, que haces la, la pregunta, estaba recordando precisamente cuando se, eh, bueno, cuando se estaba tramitando la reforma, el hecho de que ya hubiera otros países en, en Europa eh, con esta prohibición. Fue eh, una de, de las cuestiones que movía también eh, en favor del sí, sí, porque lo que se, se veía era que eh, si, si el resto de países de Europa empezaban a prohibir estas conductas, se corría el riesgo de que España se quedara como una especie, vamos a decir, como de, iba a decir de paraíso, no sé si de, de destino, ¿no? Para, para poder perpetrar este tipo de, de, de acciones de manera impune y a la par que España más o menos yo creo que fue por esa época Dinamarca que también eh, tampoco lo tenía prohibido lo prohibió precisamente por este motivo, porque era el único país de Europa del Norte que no había prohibido eh, la zoofilia y lo que veían era que podían estar atrayendo turistas con estos, con estos fines ¿no? eh, Ahora cuando me has hecho la pregunta me, me he acordado de este, de este punto, ¿no? lo importante a veces que es eh, ese, efecto, ese efecto dominó que se genera con, con las leyes de protección animal.
0: María, en el episodio 45 del podcast tuvimos el caso de las yeguas violadas con Manuel Molina, que acabó además en sentencia condenatoria. Eh, ya sabes que en el podcast nos gusta tratar de algún caso en concreto, entonces no sé si hay algún otro caso o casos que te gustaría mencionar, porque claro, una cosa es que la ley ahora esté, el código penal lo tengamos y otra cosa es que se vaya cumpliendo y también para, para dar algunos ejemplos. Pues
1: eh, mira, yo la verdad es que cuando, cuando veo casos de, de este tipo... Eh, a mí sobre todo los que, bueno, igual lo que destacaría es sobre todo desde el punto de vista de, de copa y desde esa perspectiva de violencia interrelacionada, eh, me llama especialmente la atención eh, cuando se eh, difunden casos sobre eh, abuso sexual infantil, eh, distribución de pornografía infantil, eh, no sé, el, a finales del año pasado, no sé si fue en otoño del año pasado la... Eh, bueno, la, la Policía Nacional detuvo a un, bueno, a un grupo de personas ¿no? que había en varias provincias que estaban distribuyendo material de, eh, bueno, de abuso sexual a, a menores pues a través de redes sociales. ¿no? Y, y el titular no suele decir nada, pero si en este tipo de noticias nos paramos a leer el texto, aunque suele ser muy desagradable, pero si nos paramos a leerlo, con bastante frecuencia encontramos eh, referencias a eh, material eh, 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 pornográfico con animales, ¿sí? eh, vinculado también a la pornografía infantil. En este caso que, que te comento, pues, se ponía ¿no? Lo, el, el vello de, de punta eh, leyendo bueno, pues cómo las, eh, las imágenes, los vídeos que habían eh, requisado estaban... Eh, protagonizados por, por bebés eh, agredidos sex o sea, sexualmente, bueno, de una forma eh, sádica y mediante prácticas de, de zoofilia. Entonces, eh, insisto, a veces pasa desapercibido, ¿no? Pero es que en estos, eh, en estos casos vemos que, que muchos delitos ¿no? de, de tenencia, de distribución de pornografía infantil que se cometen en España, al final encuentras que también los niños y las niñas habían sido sometidos a prácticas sexuales con con animales o que las dos conductas eh, se plantean de forma o se realizan de forma conjunta. Como decía, me parece que son casos, bueno, súper ilustrativos de esa realidad, ¿no?, de, de violencia sexual interrelacionada eh, y cómo el abuso sexual de animales muchas veces se encuentra vinculada con, con conductas de sometimiento, de violencia sexual contra, contra seres humanos. Antes hablábamos de esa mayor eh, peligrosidad, esa peligrosidad destacada de los delincuentes sexuales contra, contra animales, eh, ese mayor riesgo de reincidencia y, y los datos también apuntan en ese sentido a que son eh, delincuentes que con más facilidad pueden cambiar ¿no? de tipo de, de víctimas. Es decir, hoy estoy asaltando sexualmente a un animal y mañana lo hago con un, mañana lo hago con un niño.
0: ¡Qué horror, María! Qué, ¡Qué importante que pongas el foco en esto! No me extraña que los y las parlamentarias, eh, digamos que, que se, les, se les despertasen todas las alarmas al leer estos, estos informes y estas justificaciones de copa sobre esto, porque realmente es que es terrorífico. Y las eh, influencers haciendo chistes sobre esto, ¿no? y las redes sociales y Twitter haciendo chistes sobre esto. Esto no, no puede ser, o sea, de alguna manera esto hay que hay que visibilizarlo, ¿no? Aunque, aunque nos, nos parezca horrible y nos, y nos cueste, es súper importante el trabajo que hacéis. Uh, y el tema de la pornografía, María, eh, ¿está regulado ahora? Eh,
1: la pornografía con usando animales, no. El, es decir, en, en nuestro código penal lo que es delito es la pornografía infantil, o utilizando a personas con discapacidad, necesitadas de especial protección. Ese es, el, ese es el término. Entonces, bajo este delito, aquí tenemos tanto captar o utilizar a las víctimas como el hecho también de, no sé, quién produce, quien vende, quien distribuye, exhibe, o sea, el, el, el que ofrece ¿no? este tipo de, de pornografía, incluso aunque lo que, sea, lo que son las conductas, eh, se hayan realizado en el extranjero. La explotación sexual de animales eh, es muchísimo más restrictiva ¿vale? en cuanto a su aplicación, tal cual está redactado. Aquí lo que se penaliza es la conducta en sí de explotar sexualmente al, al animal. No es el hecho de grabar material, de difundirlo y en cualquier caso es una conducta que tiene que realizarse en España. Fuera no es de aplicación el, el, código, el código penal también entre las propuestas de copa eh, se encuentran algunas dirigidas a la tipificación también de este tipo de conductas. Ya veremos en lo que se puede ir avanzando, pero, pero también teníamos el ojo puesto en la, en, la, en la pornografía, porque es evidente lo que está detrás.
0: ¿Sabrías decir cómo de común es esta, este, esta lacra en nuestro país? ¿Y y bueno, ¿qué perfiles tienen los perpetradores? Había una pregunta en, en Instagram, Yanira Muñoz nos preguntaba, por ejemplo, sobre cifras al respecto. No sé si las tenemos.
1: Eh, pues eh, puedo decir que, que es una lacra que existe y eso ya es una, una afirmación que incluso en su momento eh, pudo ser cuestionada. Eh, ¿Cómo de común? ¿Cifras? Pues no tenemos, y no tenemos porque eh, es un tema que ha permanecido, pues y ya lo hemos eh, estado comentando, pues muy oculto, ¿no? Salvo que, yo que sé, algún caso muy puntual, que hubiera podido trascender, pero siempre un poco eh, difundido como de manera casi anecdótica, ¿no? No, ¿no? no es un tema del que se haya hablado ni se conociera, ni se conociera mucho, por eso comentaba que una de las de los efectos más positivos de esta reforma de 2015, aparte de, del hecho de tipificarlo en sí como delito, es solo el hecho de poner el foco ¿no? sobre, sobre este problema, sacarlo a la luz, visibilizarlo y, y, bueno, pues a través de los casos que se puedan ir denunciando, eh, conseguir que, que, que se vaya normalizando de alguna manera, sin risas, ¿no?, esa, eh, uh -huh. la persecución de este tipo de, de, este tipo de conductas que, 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 es, que se han demostrado que son tan peligrosas y tan, y tan dañinas. Respecto a lo que me comentabas del perfil de los perpetradores, bueno, pues me tengo que desde mi ámbito de conocimiento esta es una pregunta que, que yo no puedo responder con todo el rigor científico eh, con el que nos gusta mm, dar respuesta a las cuestiones desde, desde copa esto es un tema que cualquiera de mis compañeras psicólogas o psiquiatras eh, podrían explicar mm. muy bien pero en todo caso yo sí eh, reiteraría eh, para que quede clarísimo y nos quede grabado, estas son conductas eh, especialmente peligrosas eh, dentro de la delincuencia y dentro de la delincuencia sexual, el abuso eh, sexual eh, de animales eh, se corresponde con un perfil proclive a una mayor crueldad, una mayor violencia, eh, una mayor facilidad eh, o riesgo de reincidencia y de pasar, como he dicho antes, de un tipo de víctima a otro... Eh, y por lo tanto es, eh, es, eh, es una cuestión a la, que, a la que por supuesto que hay que prestarle eh,
0: atención. ¿Y tú crees que los operadores jurídicos y las personas que están en contacto directo con animales, como pueden ser veterinarios, protectoras, ¿tienen información suficiente sobre esta materia?
1: Eh, no, no. Eh, no, porque es, eh, es, realmente es con la práctica, es decir, es cuando, cuando las realidades salen un poco a la luz y hay que, eh, y, y hay que aplicar legislación y vemos que no tenemos y, y, y tenemos que actuar, es cuando poco a poco bueno, pues vamos tomando un poco eh, conocimiento y conciencia ¿no? sobre, sobre los problemas. Yo creo que todo lo que tiene que ver con conductas sexuales eh, es, es un tema que incluso en, en el siglo XXI Aquí, ahora, o sea, tendemos a tratarlo o bien de forma jocosa o bien directamente como algo que eh, pertenece al ámbito privado y que no, de lo que no se puede hablar. ¿no? Eh, ahora estaba recordando que durante, durante el proceso de tramitación de la reforma del Código Penal en 2015, bueno como te imaginarás, esta enmienda se hizo súper mediática. Eh, surgieron un montón de opiniones también eh, contrarias y había una que, eh, no me acuerdo de dónde la leí, ¿no? pero se defendía un poco que, bueno, pues oye, que este era un tema de, de, de la intimidad, de la moral de cada uno, eh, que eran conductas. Llegué a leer que incluso no había víctimas, es decir, hoy son conductas sin víctimas. Esto, esto lo que haga cada uno en su casa, pues bueno, aquí no puede entrar eh, la ley, ¿no? Esto era, esto era una opinión contraria muy, muy recurrente, bueno pues insisto, pues lo que nosotros nos empeñamos en demostrar es que, es que aquí hay una peligrosidad eh, social, que son manifestaciones eh, violentas y que, y que en cualquier sociedad que se pretenda libre de violencia pues eh, habrá que
0: actuar contra ellas. Es que es importantísimo este enfoque, María. Es importantísimo porque una vez que lo ves ya no puedes dejar de verlo. Pero cuando no lo ves... Sí, es, como, es como que se te abre de repente una nueva puerta que se te cae, de verdad, se te cae un velo de delante de la, de la, de la, de la cara, ¿no? Y, y es fundamental que insistamos en esto. ¿Y qué deberíamos hacer? Si tenemos sospecha de que está ocurriendo algo en este sentido... Eh, hay alguna señal de alarma que quizá deberíamos conocer y aquí en esta pregunta mmm, nos hacían desde Instagram, la flaquita verde, nos preguntaba si hay ONGs donde ayudar, si conoces alguna, que se dedique a estos casos.
1: Bueno, respecto a lo primero, ¿qué tenemos que hacer? Pues como con cualquier delito de carácter público. Esto no es una cuestión solamente de, de unos pocos. El delito de maltrato animal, el delito de explotación Sexual de animales es un delito, como digo, de carácter público. Esto quiere decir, primero, que quien es testigo del mismo eh, o bueno, tiene indicios ¿no? de que estas conductas pueden estar ocurriendo, lo tiene que poner en conocimiento de la autoridad. Y, en segundo lugar, muy importante, que dicha autoridad tiene el deber de investigarlo y de perseguirlo. ¿vale? Eh, parece como una obviedad, pero es que no, creo que no debemos cansarnos de repetir. ...de repetir esto... Eh, ...respecto a las señales de alarma... ...bueno, aquí las casuísticas... ...pueden ser muy variadas... ...pero... Eh, ...por los casos... ...que, que hemos... Eh, ...bueno, pues que se han... Eh, ...se han podido ir... Eh, ...denunciando, poniendo de... ...de manifiesto... Eh, ...es evidente que los animales... ...pues no pueden alertarnos... ¿no? Eh, ...de que algo así... ...les esté ocurriendo... Eh, te, podemos tener unas lesiones físicas eh, pero estas no van a ser siempre visibles o evidentes entonces claro aquí por ejemplo el papel de los, eh, de los profesionales de la veterinaria pues es, eh, es fundamental ¿Mm? eh, a mí me parece muy importante y creo que el compañero eh, Manuel Molina en, eh, en, su, en, el, en el episodio eh, sobre el caso de las yeguas eh, comentaba algo al, eh, al respecto, porque fue un caso cuyo uno de los, o sea, uno de los elementos eh, importantes fue el tema de la prueba de las eh, secuelas psicológicas, es eh, eh, cualquier señal que se traduzca como en un comportamiento inusual, ¿no? eh, un excesivo miedo del animal a, o, o reacción como de estrés ¿no? a situaciones, digamos, normales, eh, esos, un poco esos cambios, de, esos cambios de, de comportamiento no son pruebas fáciles. Eh, quizás sea más fácil para eh, quien siendo eh, responsable de un animal eh, eh, es también afectado, es decir, es un daño que se ha hecho a su animal por una tercera persona, pero el animal... Lo tengo yo, yo puedo hacerle las pruebas, eh, yo sé, eh, yo le conozco y sé eh, interpretar cambios de comportamiento, una lesión que, o una herida que no tenía y ahora de repente aparece, pero claro, ¿qué pasa cuando son animales que son de otras personas? Y nosotros podemos tener alguna sospecha, pero no tenemos acceso a ese, a ese animal. Creo que en esos casos son supuestos con una prueba ...con una prueba difícil... Eh, ...en algunos supuestos... ...lo que se ha hecho... ...y contestando a la pregunta... Eh, ...hecha en, en redes sociales... ...es precisamente gracias... ...a protectoras... ...que en un momento dado... ...en un caso de posible maltrato... ...o de abandono... ...rescatan a un animal... ...ahí se dan cuenta... ...de que ese animal... ...ha podido ser víctima... ...de este tipo de, de conductas... ...y se denuncia desde ahí... ...pero como digo... Son casos que tienen, la, la prueba se, se vuelve difícil si el animal no está con nosotros.
0: Aquí me gustaría también de alguna manera hacer un llamamiento a, a aquellas mujeres que están siendo, que estén siendo víctimas de violencia eh, a través de, de maltrato a sus animales, que, que puede ser también de, de este tipo que quizá ni ellas mismas son conscientes de que lo que están pasando de, lo que, de, lo que, de que lo que les está haciendo su agresor es un delito eh, no solo contra ellas sino también contra su animal y, y bueno pues que muchas veces eh, ni siquiera son conscientes o ni siquiera lo cuentan a, a, los, a, los, a los abogados o a los operadores jurídicos a los policías porque es algo que bueno que queda como ¿no? como esto me hacía esto me hacía lo otro pero ¿Esto del animal quizás está, les da vergüenza explicarlo? Porque me imagino que también eso se, da, se dará a menudo, ¿no? que las víctimas eh, tendrán mucha mucha vergüenza en explicar algo así. no Por los estudios que hemos hecho y, y, la, y las preguntas que hemos hecho, mucha gente directamente no, no lo cuenta, ¿no crees? Sí,
1: eh, por eso una de las eh, de las propuestas de, eh, de COPA eh, es precisamente incidir en eh, los protocolos de atención a este tipo de, de víctimas para eh, incluir lo que decimos buenas preguntas en los cuestionarios. Porque si queremos buenas respuestas tenemos que hacer las buenas preguntas y no podemos esperar que las víctimas nos cuenten todo lo que, ne todo lo que necesitamos saber ¿no? o que ellas sean capaces de interpretar, eh, de desgranar su situación ¿no? eh, y mucho menos de traducirla en términos jurídicos lo que es delictivo o lo, que, o lo que no. Por eso, eh, desde COPA insistimos en que es eh, fundamental eh, que en esa atención se eh, incluyan también preguntas de este tipo relativas a los eh, animales de compañía, a las situaciones de riesgo, de amenaza, de daño efectivo que hayan podido sufrir los animales en esos contextos de violencia que, que viven.
0: María, terminamos el episodio con un poco de optimismo, si te parece. Cuéntame cuál crees que ha sido la mejor noticia del 2021 en relación a los animales, que hemos tenido alguna.
1: Bueno, yo lo tengo clarísimo. Es la reforma del Código Civil. Eh... A ver, seguramente hay eh, reformas o avances normativos que tienen implicaciones, digamos, directas como más, eh, más concretas ¿no? eh, para la protección de los animales. Pero es que el, eh, la consideración de los mismos como seres sintientes y no como cosas era una asignatura, bueno, voy a decir no, no pendiente, es que era ya bochornoso, <ríe> eh, a pesar de, de su obviedad que haya costado tanto eh, aprobar. Eh, ahora esto que todos sabíamos está dicho por el sitio donde debía decirse, que es en el Código Civil, es un elemento fundamental y, y bueno nos permitió terminar eh, el año 2021 dentro de, de lo que cabe, bueno, la que con una sonrisa de satisfacción, sin duda.
0: Y María ya sabes que para cerrar el programa tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro que son esos 30 segundos para que des el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya.
1: Pues yo compartiría el, eh, el hecho de cómo la naturaleza en este momento nos está poniendo a la humanidad un espejo delante. Y el otro día pensaba, mirando a mi hija y a mi hijo, qué importante es eh, mantener siempre la curiosidad por saber eh, por conocer ¿no? el porqué de las cosas, el ser siempre curiosos, no dar nada por sabido, lo que hemos comentado, que se nos caiga el velo continuamente, cuestionarnos nuestras propias creencias. Yo creo que es desde esa mente abierta, siempre unida a un corazón solidario, lo que, lo que nos puede dar esperanza ¿no? de avanzar en la dirección correcta hacia una sociedad más justa, más libre de violencia.
0: Maravilloso, María. Pues eso sería todo por mi parte. Gracias de corazón por este tiempo y hasta muy pronto. Gracias a ti, Lucía. Hasta cuando quieras. Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales en el que hemos abordado un tema doloroso y muy desconocido. Os animamos a que lo difundáis y a que lo hagáis llegar a esas personas que de forma inconsciente y muchas veces desde grandes altavoces siguen haciendo chistes fáciles sobre este duro asunto. Nosotras nos escuchamos en dos semanas porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.